0: Leçons essentielles de Géraldine Innocente Neuvième leçon Le shela sur le chemin Qu'est-ce qu'un shela? Un shela est un étudiant d'un maître ascensionné qui se dédie entièrement à la cause du maître et qui, chaque jour, consacre une partie de son temps libre à sa sainte mission. Comprendre les règles qui gouvernent les relations d'un shela avec son maître instructeur est essentiel pour atteindre le but de toute vie, l'ascension. Personne n'a jamais atteint l'ascension sans l'assistance d'un maître. Sans l'aide de la grande fraternité des maîtres ascensionnés, il n'y aurait aucun espoir pour la terre. En conséquence, pourquoi ne pas tendre en toute amitié notre main vers ceux à qui nous devons nos vies mêmes Les L'échelle probatoires. Les étudiants sur le chemin peuvent être généralement répertoriés en deux groupes, ceux qui acceptent l'aide et la sagesse supérieure du guide qui ont marché sur le chemin auparavant et ceux qui ne les acceptent pas. Les maîtres ne s'occupent pas de ces derniers, qui préfèrent aller à leur propre rythme et cheminent autour de la montagne sans l'assistance des volontaires d'en haut. Les audacieux qui saisissent la main du maître se réalisent plus rapidement, quoique, avant qu'ils ne se trouvent au sommet, la difficulté de l'escalade peut parfois tempérer leurs ardeurs. Le mot « chela veut dire « disciple d'un maître ». Il y a des « chéna probatoires » et des « chélas acceptés ». Les maîtres ont déclaré que s'il existe des centaines d'étudiants qui montrent un intérêt passager à la science spirituelle ou qui ont une curiosité intellectuelle stimulée par toute chose nouvelles et différente, il y en a comparativement peu dont la vie, et non les propos, les distingue pour devenir, le cas échéant, des schélas probatoires. Un chela probatoire est choisi et admis par un maître selon les critères suivants. 1. La flamme du cœur de l'aspirant montre son désir de devenir un chela. Il fait partie du groupe rassemblé par le veilleur silencieux, esprit gardien, d'une région particulière de la Terre. De ce groupe, 10% sont choisis comme chez probatoire. Les autres sont confiés aux soins d'anges gardiens et d'êtres spéciaux qui nourriront et développeront en eux le désir spirituel dans le cœur. Ce désir ne doit pas résulter de l'émotion d'un instant ou de la pression d'une crise dans la vie terrestre qui, une fois passée, ne motiveront plus l'âme à continuer la recherche spirituelle de tous les aspirants à l'état de Shela, de tous les cœurs qui crient « Pourquoi ?» quand ils sont placés face aux apparences de la vie, bien peu entendre réellement poursuivre la quête. Mais même ce cri momentané suffit à les rangers parmi les Shela potentiels du futur. 2. Le maître ascensionné considère le potentiel de l'individu. Il scrute son corps causal et le bien accumulé au cours de maintes incarnations. Tout candidat potentiel à l'ascension a constitué une certaine dynamique spirituelle, expression prédominante d'une certaine qualité divine, elle-même figurée par la plus grande bande de son corps causal. Elle est une indication du rayon dans lequel l'étudiant est le plus développé. Un maître ayant des affinités avec ce rayon prend alors la responsabilité de guider et de garder l'étudiant. 3. Le maître peut être attiré vers l'aspirant par une association lors d'une incarnation passée. 4. Un shela peut être choisi en raison de sa dynamique de talent et de qualité susceptible d'être utilisé à un certain endroit. 5. Le désir intense de l'étudiant d'acquérir plus de connaissances et de servir le maître peut le rendre éligible comme shela. 6. Parfois, un étudiant est assez audacieux pour forcer une association avec le maître. En faisant le bien au nom du maître, en pensant au maître par la méditation et en appelant sur lui ses bénédictions, en touchant l'ourlet de son vêtement spirituel, son aura, l'étudiant attire sur lui l'attention du maître par la loi d'attention magnétique. Une association naît, qui est issue des ambitions de l'être non-ascensionné. C'est une collaboration plus difficile, parce que, comme les fleurs de forcerie, tout ce qui est forcé requiert plus d'attention et de soins que ce qui se développe graduellement par le mérite naturel et la dynamique. 7. Quand un maître accepte un être non-ascensionné comme Sheila, il garantit personnellement envers la loi cosmique que l'énergie qu'il investit, l'élève la compensera par l'étude concentrée, par l'application pratique de tout ce qu'il apprend et par un service impersonnel. Si le Sheila ne retourne pas l'investissement, il place sur le maître une charge additionnelle. C'est alors ce dernier qui doit fournir ce retour par une application et par un service supplémentaire à la loi. C'est pourquoi… Il vaudrait mieux ne pas briguer une association avec un maître, à moins de prendre l'engagement de servir l'humanité et l'évolution de la planète. Motivé par un sentiment de fierté ou par une notion erronée de la loi, un étudiant peut parfois passer une vie entière en contemplation métaphysique, pendant qu'il refuse à la fraternité, qu'il déclare aimer l'assistance pratique des énergies et talents qu'il a développés. Cet étudiant manque la première initiation qui veut que les travaux pratiques donnent accès aux connaissances suivantes. Comment trouver le maître qui doit devenir notre guide, notre gourou Le maître Kutumi répond à cette question. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Jusqu'à ce moment-là, prenez garde aux projections subtiles des nombreux jeux qui cherchent à glorifier l'ego. Quand vous vous trouverez sous la radiation de votre maître, le développement naturel de votre propre nature spirituelle libérera une lueur chaude, agréable et relaxante. Faites attention à ne pas exalter la personnalité. Le maître fera taire le jeu et glorifiera Dieu. Quand il travaille pour la fraternité, l'étudiant est souvent déçu de ne pas être reconnu. Peut-être ne se rend-il pas compte que, dès l'instant où une personne met le pied sur le chemin, il est immédiatement placé sous les soins et la protection d'un maître d'amour et de sagesse. Commence alors une association merveilleuse avec le maître, bien que, extérieurement, l'étudiant ne soit pas toujours conscient de ce fait. La première chose que fait un maître quand un élève est présenté à ses soins et à son instruction, et d'examiner le courant de vie de l'aspirant et de prendre soigneusement note de ses forces et de ses faiblesses, ainsi que de ses réactions aux pressions des circonstances. En fait, il en vient très vite à savoir beaucoup plus de l'étudiant que celui-ci ne sait de lui-même. Mais si l'étudiant a la patience de persévérer, il réalisera que tout cela fait partie de son éducation spirituelle et qu'il réside réellement sous les ailes de l'amour pendant toute la période probatoire. La période probatoire du Shéla va de plusieurs semaines à plusieurs incarnations. Cela dépend de la somme de karma que le Shéla a accumulé et de la somme de discipline qu'il est disposé à accepter. Quelques-uns abandonnent sous la pression de cette période d'essai. D'autres, lentement, la traversent au cours de nombreuses incarnations. Enfin, d'autres encore choisissent de la concentrer et, quelle que soit la souffrance de l'esprit ou des sentiments, ils exécutent la tâche en peu de temps. Le Shéla acceptait. Les critères d'acceptation d'un shéla sont les suivants. 1. Le shéla est entièrement dévoué à la cause du maître, partout et chaque fois que cela est possible. Être un shéla est un engagement sérieux et à ne pas prendre à la légère. La tiédeur des efforts n'est d'aucun bénéfice, ni pour le maître, ni pour l'étudiant. Le shéla doit adopter la totalité de l'enseignement. Il ne peut pas en accepter certaines parties et en refuser d'autres. Ainsi qu'un maître l'a suggéré, le Shéla doit décider une fois pour toutes dans l'intimité de son foyer s'il veut travailler avec la Grande Légion Ascensionnée ou non. 2. Le Shéla doit travailler sur ses défauts, afin d'être capable de rendre un plus grand service. 3. Le Shéla doit avoir le désir d'aider Dieu en aidant ses semblables. En d'autres termes, le Shéla doit être disposé à servir en même temps qu'il apprend. Il doit aussi examiner ses motifs d'aider, et il doit être disposé à servir immédiatement, à n'importe quel titre et sans prendre en considération son niveau actuel de développement. La question « Comment puis-je aider ?» ouvre les portes du ciel. L'aide doit être apportée sans arrière-pensée de rémunération ou de glorification personnelle. Le chéla ne se décourage pas s'il n'y a pas d'opportunité de servir. Il est toujours disponible pour le service, aussitôt que s'en présente l'occasion, afin de promouvoir la cause des maîtres. 4. Le shela doit se protéger journellement des influences négatives, visibles ou invisibles, et il doit mettre en pratique ce qu'il apprend. Cela inclut une certaine somme d'applications journalières, CF leçon 5, et il doit rendre un certain volume de services impersonnels. 5. Il a fait acte de candidature pour recevoir une assistance et une instruction au-dessus de la moyenne, et il a été jugé digne d'affronter les disciplines ardues exigées pour devenir un maître d'énergie et de vibration. L'association entre Gourou et shela accepté est une relation mystique de parent à enfant, plus étroite que peut l'être une relation terrestre. À partir de là, toute activité du shela se répercute sur le Gourou et tous les désirs du Gourou deviennent ceux du cœur du shela. cela implique qu'il utilise les talents et capacités de son courant de vie pour leur accomplissement. Chaque shela accepté, jusqu'à ce qu'il passe par les portes glorieuses de la liberté éternelle, ne cesse de traverser différentes expériences que le gourou estime nécessaires pour développer et mûrir les véhicules qu'emploie le Shéla jusqu'à ce qu'il devienne un maître contrôle de l'énergie. Cette relation s'étend au travers de multiples incarnations, depuis le stade d'adepte jusqu'à, finalement, la maîtrise totale. S'il est invité à le faire, le maître peut suggérer une ligne de conduite qui profitera au développement spirituel du Shéla. Un vrai maître n'ordonne ni ne force une ligne de conduite qu'un Shéla doit suivre, par peur ou par superstition. Toute coopération avec la Grande Fraternité des Maîtres Ascensionnés est volontaire. Dans les années 1930 et 1950, la Grande Fraternité des Maîtres décerna certains titres à quelques Chellas choisis. William Cassière fut nommé « Messager accrédité » avec six autres personnes, M. Ballard fut nommé « Messager pleinement agréé » et Géraldine Innocente fut appelée « Le Contact ». Le lien entre un Chellas accepté et un Maître est tout à fait particulier, en ce sens que le gourou accepte la conscience du Shéla dans sa propre sphère d'influence, ainsi, à volonté, il perçoit les activités, pensées et sentiments du Shéla. En d'autres termes, le Shéla vit dans la maison du Seigneur, dîne à sa table et partage l'hospitalité de son foyer. Le maître surveille les corps intérieurs du Shéla et les répare en cas de nécessité, de la même manière qu'une mère raccommode les habits de son enfant. Le maître El Moria le fait une fois par jour pour ses Shéla. S'aligner sur un maître ascensionné Comment pouvons-nous communier le mieux avec un maître ascensionné Le moyen le plus efficace de s'aligner sur un maître ascensionné est de se concentrer sur son portrait. Ce portrait contient le schéma énergétique du maître. La seconde méthode pour se « brancher » efficacement sur le conscience d'un maître ascensionné est d'écouter de la musique contenant sa note clé. Une note clé est une série de notes et cette série s'insère dans une mélodie connue. Par l'intermédiaire de Géraldine Innocente, les maîtres ont révélé certaines compositions musicales contenant les notes clés de divers maîtres. Dieu crée en musique, et tout individu est créé en accord avec une certaine note clé. Les maîtres ascensionnés n'y font pas exception. Est-il suffisant d'utiliser le nom du maître pour s'assurer de sa pleine dynamique accumulée Non. Faire état du seul nom du maître n'assure que partiellement sa dynamique. Pour s'assurer de sa pleine dynamique accumulée, nous devons nous brancher sur sa conscience, alors, les résultats seront multipliés par mille. Quand il pense au Maître, utilise son nom, regarde son portrait, joue sa note clé et demande sincèrement que les pensées et sentiments du Maître affluent dans son propre monde, le Shéla commence l'expérience d'une vraie communion spirituelle. Alors, quand le Shéla émet un décret au nom et par la nature du Maître, il dispose, en plus de la sienne propre, de la pleine puissance de la dynamique du Maître. De cette façon, le Shéla peut exécuter des tâches et manifester des expressions de Dieu que, par lui-même, il ne suffirait pas à exprimer. Pour que les résultats soient de nature durable et permanente, la contemplation de la conscience du maître devrait devenir le pivot de son application. Ce faisant, le Shéla commence à ressentir, d'abord faiblement, comment le maître lui-même aborderait une situation, rendrait un service et dissiperait une quelconque apparence de souffrance. Le gourou et le Shéla la tendance du shéla est de s'appuyer sur le maître, plus expérimenté et plus fort. Cependant, le shéla doit suivre le chemin sur la base de son propre pouvoir, et il ne doit pas être porté par le maître. C'est par ses erreurs que l'étudiant apprend la sagesse. Il est sage que l'étudiant sincère dresse l'inventaire de ses acquis intellectuels et spirituels, mais il devrait aussi faire de même pour ses déficits, qui comprennent toutes les tendances et faiblesses humaines, il devrait essayer de les éradiquer l'une après l'autre de sa conscience, car s'il ne le fait pas, elles seront plus tard les pierres d'achoppement les plus importantes pour son progrès. Si, pour chaque décision qu'il est amené à prendre, l'étudiant veut bien écouter la petite voix intérieure silencieuse, il entendra certainement le maître lui parler et le conseiller à propos de la procédure la plus sage et appropriée à adopter. À mesure que le voyageur sur le chemin grandit en âge, en sagesse et en expérience, il ressentira mieux la proximité de son invisible mentor, et même s'il ne peut pas le voir de ses yeux de chair, il sentira indéniablement la radiation et le réconfort de cette présence aimante, tellement intéressée, mais de manière altruiste, à son bien-être. Il trouvera que le maître, qu'il a cherché à l'extérieur, est en fait plus près que ses mains et ses pieds et plus proche que son souffle. Est-il possible que les Shélas vivent des situations dans lesquelles ils affrontent les épreuves de plusieurs incarnations alors qu'ils demeurent dans le même corps physique Oui. Quand un individu arrive sous la direction personnelle de Saint-Germain en tant que conducteur actif du rayon violet, il dispose du merveilleux privilège d'assumer plusieurs incarnations en une seule, sans devoir rejeter le corps physique. Durant cette incarnation, il se retrouvera dans de nouveaux environnements, où amis et situations changent constamment. Des opportunités additionnelles lui seront octroyées pour surmonter ses mauvaises habitudes et pour atteindre la maîtrise. Pour corriger les schémas de disharmonie du passé, l'étudiant doit être positif, déterminé et procéder avec confiance. Qui a la volonté et la détermination de changer ses schémas de disharmonie avec suffisamment de sincérité et de ténacité dans les sentiments devient le maître des circonstances. Ne vous découragez pas dans vos tentatives de mettre votre monde en ordre. Remettez l'ouvrage sur le métier, sachant qu'avec Dieu, vous formez une majorité et que vous prévaudrez. Chez les maîtres, il y a différents degrés dans la discipline. Les maîtres Serapi Elmoria El Moria et Hilarion sont connus pour être plutôt stricts. Cutumi, Jésus et Mère Marie sont d'une nature plus douce. Symboliquement parlant, El Moria est connu pour hisser ses chélas par la face verticale de la montagne. Pendant l'escalade, le chéla peut déchirer ses vêtements et se blesser, mais il arrive relativement vite au sommet de la montagne, la montagne de l'accomplissement. Normalement, un maître travaille avec un étudiant qui est du même rayon que lui. Par exemple, si l'étudiant est du deuxième rayon, il travaillera avec Cutumi, Lanto ou le Seigneur Maitreya. Mais il pourrait aussi travailler avec Jésus, car Jésus est instructeur du monde, et cette activité relève du deuxième rayon. Le maître partage sa compréhension de la loi, mais il doit y avoir un effort concomitant et permanent de la part du Shéla. Quand un Shéla équilibre les efforts d'un maître par l'application et le service, alors, par cet usage constructif de l'énergie, le maître croit en grâce, et le bien accumulé s'accroît également dans son corps causal. C'est pourquoi les maîtres aiment à être invoqués. Cela leur permet d'accomplir dans le futur des tâches plus élevées. S'il est invité à le faire, le maître suggère une ligne de conduite qui profitera au développement spirituel du Shéla. Les maîtres disent qu'un tel programme est similaire à celui d'un entraîneur qui encourage son cheval à sauter des obstacles de plus en plus haut et à le faire avec aisance et dignité. Même si le maître fait de son mieux pour instruire le Shela, les résultats finaux seront toujours aléatoires, parce qu'il ne sait pas comment le Sheila réagira dans certaines situations en raison des faiblesses inhérentes à sa nature. Quand le maître se rend compte que son association crée une tension, un stress, le chagrin, il referme la porte avec miséricorde, partiellement tout entièrement, de manière à ce que le shéla retrouve sa paix dans une projection plus lente et sereine. Le maître ne peut ni ne veut que sa relation avec un shéla soit contraignante. Il dépend de l'effort volontaire du shéla. Voici une question souvent posée, pourquoi un maître n'appareille pas à son shéla La réponse ne peut être donnée en une phrase. Nous sommes en incarnation sur Terre pour atteindre la maîtrise, essentiellement par nos propres efforts. La présence réelle du maître, avec son niveau vibratoire élevé, serait un vrai choc pour nos corps intérieurs peu développés. De plus, les maîtres ne disposent pas d'une somme illimitée d'énergie pour traiter avec l'humanité. S'ils l'avaient, tous les problèmes de l'humanité seraient résolus depuis longtemps. Traverser le royaume psychique et apparaître dans un corps de maître ascensionné pour atteindre la conscience d'un individu demande une quantité d'énergie considérable. Cette énergie trouve un meilleur emploi dans des situations où, par exemple, le maître peut diriger un groupe au travers de la conscience d'un chef de groupe, ou mieux encore, au travers d'un messager entraîné et d'un groupe de collaborateurs dévoués qui répandront le message partout sur la Terre. Dans l'article qui suit, le en parle de la relation sacrée entre le maître et le Shéla, il dit comment le Shéla est sélectionné pour le service. Cet article date des années 50, mais il est toujours valable pour le Shéla d'aujourd'hui. La loi du grand univers veut que nous répondions à vos appels par notre présence. La courtoisie ne nous permettrait pas de nous ingérer sans être invité à le faire. Cette invitation ne doit pas venir de vos lèvres, mais de vos cœurs. Elle s'est élevée de vos cœurs en une série constante, ininterrompue, d'invocations qui construisent une dynamique aux niveaux intérieurs. Puis-je me présenter à vous en tant que saint consolateur de la terre et de son peuple Je vous connais bien, mes enfants. Au moment de votre naissance, j'ai été celui qui a imprimé votre premier souffle dans vos narines. J'ai été aux côtés de votre mère et vous ai conféré le don de la vie par le souffle qui a assuré votre incarnation pour une période donnée et, quand votre temps de vie sera fini, je prendrai moi-même dans mon cœur votre dernier soupir. Ne voyez-vous donc pas combien je suis intéressé, et de manière vitale, à ce que vous faites de votre vie et de votre souffle, car c'est un don que ma présence vous fait. Les sept grands shohans qui servent sous mon autorité confèrent souvent avec moi dans ma résidence de Ceylan, en Inde, et vous tous dans cette pièce appartenez à l'un ou l'autre de ces sept brillants fils du ciel. L'humanité a perdu la connexion avec le royaume des maîtres, et il a été exigé que soit formé un « pont » de notre octave vers la vôtre, afin que nous puissions vous communiquer les activités de la fraternité. Nous sommes des êtres réels, vivants et respirants. Nous sommes engagés dans des activités essentiellement axées sur la libération de l'humanité des pièges d'essence. Au moment de notre ascension, chacun de nous a renoncé au nirvana et s'est offert à rester en qualité de frère gardien des évolutions de la Terre, jusqu'à ce que tout homme, toute femme et tout enfant, de même que toute vie appartenant à cette évolution, soit libre en Dieu. Nos efforts pour aider l'humanité dépendent des énergies volontaires libérées par les esprits incarnés. Vous êtes les individus peu nombreux et favorisés qui peuvent le mieux servir les sept champs et vous-même pouvez choisir pour collaborateurs les individus que vous estimez avoir une affinité pour votre cause et qui, au cours des preuves, ont démontré leur loyauté, leur valeur et leur fidélité. Chacun des champs a examiné les nombreuses incarnations de ces She-là et étudié comment ils réagissaient au stress, à la tension, à l'épreuve, car gravir tout droit la montagne de l'accomplissement exige endurance, équilibre et sensibilité à la vérité, en plus de la capacité de faire face au ridicule, sachant que la loi est la loi et qu'elle est irréfutable, et que celui qui sert le maître n'attend aucune récompense autre que d'avoir l'occasion de rendre chaque fois un plus grand service. Les énergies qu'utilise l'humanité passent par mon corps et par ma conscience de ma Par ma conscience passe également la lumière des champs Nous connaissons par expérience la beauté et l'amour contenus dans chaque électron affluent de votre présence dans votre cœur. Nous savons que chaque électron renferme le pouvoir de Dieu lui-même. Nous avons toujours un profond respect devant le don de la vie et, pour plusieurs raisons, il est de ma responsabilité de vérifier que la vie des Chouans s'investisse de sage manière. Car ils sont mes fils bien-aimés et mes collaborateurs. En un sens spirituel, je suis leur père, et je sais que s'ils prennent leur essence de vie et vous la donnent, ils en répondent devant les seigneurs du karma et doivent prouver qu'au moyen de cette vie, vous avez rendu un bon service et que leur investissement a été sagement effectué. Si les choix investissaient en vous les énergies de leur vie et qu'en retour, vous n'apportiez aucun bienfait personnel au service de la vie, ils devraient les compenser par quelque autre service cosmique. Dans le cas où vous prendriez leur visitation, leur amour et leur grâce pour un simple amusement de conscience plutôt que pour l'émulation à servir notre cause, et parce que je vous aime, je n'aimerais pas voir retomber sur vos épaules le karma de la léthargie. C'est pourquoi, quand chacun de vous s'est présenté devant moi, accompagné de son sponsor, j'ai examiné les possibilités de votre service à la vie et, avant de conférer au chant le privilège de vous atteindre, en moi-même je me suis convenablement assuré que vous aimiez la vie et que si le chant vous donnait son énergie, ce partenariat serait d'un bénéfice mutuel. J'ai prié le Dieu de toute vie pour que l'étroite relation entre gourou et chez la produise un resplendissant schéma de lumière que le chant pourra présenter au Seigneur du Karma en votre nom. Application quotidienne Par application quotidienne, nous comprenons les invocations, les visualisations de la flamme violette, la contemplation, être silencieux et l'étude d'une partie des enseignements. Sans application quotidienne, il n'y a pas de véritable progrès spirituel. Nous suggérons au lecteur de revoir brièvement la cinquième leçon. Quelques considérations additionnelles sont exposées ci-après. Le besoin d'application quotidienne L'application journalière est une obligation pour toucher là. Nous vivons dans un royaume psychique qui est une mère d'énergie mal qualifiée. Pour en être prémunis, nous devons nous protéger nous-mêmes tous les jours. Chaque jour, une certaine somme de karma nous revient, nous devons donc transmuter ce karma par des applications quotidiennes. Ces applications quotidiennes conservent notre attention sur la tâche à venir. Au moins 20 minutes par jour, de préférence 30, devraient y être consacrées. Sans application journalière, vous ne progresserez pas dans votre étude. Et concentrer toutes vos applications sur un jour de la semaine n'est pas une solution de rechange acceptable. Les Shéla qui veulent aider l'humanité et accélérer leur propre développement spirituel ajoutent à leurs applications journalières quelques décrets qui bénissent toute l'humanité. Vous trouverez ces décrets dans le livre des décrets. En invoquant tous les jours notre présence à YAM, nous cultivons notre association avec elle et avec la Grande Légion Ascensionnée nous renouvelons une association que nous avons peut-être négligée pendant plus d'un million d'années. Le tube protecteur de lumière. En appelant autour de nous le tube protecteur de lumière, nous nous protégeons des influences négatives provenant de nos contacts quotidiens avec les autres. Nous avons tout fait l'expérience, après nous être trouvés au milieu d'une foule ou dans un grand magasin, de rentrer à la maison en ressentant une grande fatigue. Voilà pourquoi l'application journalière, spécialement le matin, est une obligation absolue. Le bien-aimé Jésus a offert sa présence lumineuse pour nous protéger et nous guider. Afin de conserver à sa présence un maximum d'efficacité, il faut lui accorder votre attention au moins une fois par jour. L'efficacité des décrets La capacité de l'étudiant à visualiser le décret entre pour beaucoup dans sa puissance. Cela signifie que vous ne pouvez pas dire le décret plus vite que vous ne le visualisez. L'efficacité du décret se détermine par une forme pensée clairement visualisée et par la somme de sentiments et de convictions qui s'en libèrent. Sans émotion ni conviction, le décret ne peut se manifester. La clarté de l'image conservée dans le corps mental forme réellement le schéma autour duquel les énergies du monde des sentiments et le décret prononcé se combinent. Faites de bons décrets rythmés et laissez se construire la dynamique. L'intérêt de l'étudiant doit appuyer le décret, et ses énergies doivent être positives et contrôlées s'il veut obtenir des résultats d'une manière positive. Ainsi, de quoi avons-nous besoin pour matérialiser un décret Visualisation, sentiment, conviction, en plus de l'usage des mots ayam. L'importance d'utiliser un livre de décret réside dans le fait qu'une dynamique se construit à partir d'un même décret prononcé par tous les étudiants sur une base quotidienne. Dans ces conditions, un besoin peut être satisfait beaucoup plus rapidement, spécialement quand il s'agit de l'amélioration des conditions mondiales. Contemplation quotidienne La contemplation consiste à faire le silence, à reconnaître Dieu en soi et dans le monde autour de soi. Elle consiste donc à pratiquer journellement les méditations telles qu'elles figurent dans la brochure AMTF « Méditation quotidienne ». Durant cette contemplation, nous adressons notre amour au Maître et les invitons à travailler avec nous. Kutumi a dit « il est un moment où l'individu qui a fait sa demande à la source spirituelle de tout bien, doit demeurer dans le silence et accepter la radiation et la bénédiction appelée. La tendance des étudiants les plus sincères est de continuer de prononcer des décrets, des pétitions, des invocations, etc., pendant toute la période de contemplation. Mais cela ne permet pas aux corps intérieurs de devenir suffisamment calme pour accepter les dons invoqués. Pour le progrès spirituel, il est essentiel que s'installe un équilibre entre le don de sa propre énergie pour se connecter aux vibrations supérieures et le silence suffisant pour recevoir la grâce invoquée. L'étude. Étudier tous les jours les dictées des maîtres ascensionnés est une obligation absolue. Cela nous permet de conserver notre concentration sur les tâches futures. Il vaut mieux lire l'utile matériel constructif fourni par les maîtres ascensionnés que de nous immerger dans les reflets souvent négatifs rapportés par les médias, la télévision, la radio, les journaux et les magazines. Ce genre de média est conçu pour vendre et atteindre les masses, ils se fondent souvent sur le goût pour le sensationnel qui ne souligne pas nécessairement tous les jours le bien que font les gens. Combien de matière du « pont vers la liberté doit » doit-on absorber Est-il nécessaire de lire toutes les 6000 pages, NDT, publiées en anglais Par quoi devrait-on commencer Il n'y a pas de réponse commune à toutes les situations. Par exemple quel est votre but dans la vie Votre intention de gagner votre ascension durant cette incarnation est-elle sérieuse Vraiment sérieuse Êtes-vous l'un de ces milliers d'individus qui, avant de s'incarner, a promis d'aider Sanakumara à instaurer le plan divin sur Terre Voulez-vous devenir membre et collaborateur de la grande fraternité des maîtres ascensionnés Si vous voulez devenir un maître enseignant ou une personne qui veut lire tout ce qu'on dit les maîtres, alors vous devriez absolument acheter toutes les publications de la MTF. Nous ne croyons pas aux reproductions. Nous ne publions que les informations données par les maîtres eux-mêmes, et nous sommes sûrs qu'il y a une bonne raison pour que les maîtres les aient transmises directement. L'étudiant de la lumière a avantage à lire les mots exacts des maîtres ascensionnés au travers de leur vraie dictée, car ils portent en eux la véritable radiation du maître et accroissent notre bénédiction. Nous savons tous que nous apprenons par la répétition. Les maîtres ont dit qu'ils expliquaient la même loi de différentes manières, car ce qui peut faire, tilt, chez une personne peut parfaitement rester obscur pour une autre. Quels sont les livres les plus importants de cet enseignement Où devrait-on commencer Voici ce que nous suggérons. 1. Devenez membre d'AMTF Élysée, The Spirituel Caravan, la caravane spirituelle, qui est le bulletin de l'organisation. Note, en langue française, nous avons les livres des éditions Montclar. L'enseignement en français avec les appels est publié sur le site www.flammeviolette.com. 2. Lisez les 21 leçons essentielles. 3. Utilisez le Decret Book, Livre des Appels et Décrets, Édition Monclar, lien ci-dessus puis boutique. 4. La brochure Daily Méditation, Méditation quotidienne, vous permet de commencer votre journée sur une note positive. 5. Le livre On mystérie, Mystère dévoilé, Édition Montclar, explique comment a commencé cette dispensation sur le Mont Chasta en août 1930. 6. Le livre « L'homme, origine, histoire et destinée » vous donne un aperçu complet de l'enseignement qui inclut le plan de la fraternité à travers les âges. 7. Les mémoires de Marie, Édition Montclar, complètent nos connaissances sur les années manquantes de la vie de Jésus. 8. Le livre « Enseignement pour le nouvel âge d'or » est un guide inestimable sur la relation entre l'étudiant et le maître et sur le moyen de devenir un instructeur du nouvel âge. 9. Le premier rayon nous parle du discernement, tellement nécessaire pour faire l'ascension. Il contient également l'article émouvant « La caravane spirituelle » du bien-aimé El Moria. Édition à Gorma. 10. Le septième rayon, par Saint-Germain contient des informations essentielles sur les activités de groupe Agorma. 11. Participer au service de transmission de la flamme. Un manuel et deux cassettes audio sont disponibles. 12. Les portraits, par exemple dans Daily Méditation, et les notes clés, dans le septième rayon, des maîtres ascensionnés sont les outils les plus efficaces pour nous aider à nous brancher sur un maître ascensionné Agorma. 13. Le Bridge to Freedom Journal Vol. 1 à 5, renferme le cœur même de l'enseignement du pont vers la liberté. Il contient la clé pour résoudre les problèmes et explique comment opère la fraternité. Ses publications, NDT, qui ne sont pas encore toutes disponibles en français, contiennent des informations que vous ne trouverez pas ailleurs. Les livres verts en anglais de la Saint-Germain Fondation, site de commande, www.saintgermainpress.com, issus du premier messager, Godfrey, sont excellents et les maîtres y ont mis autant de connaissances qu'ils pouvaient transmettre à l'époque des années 30. Mais les livres verts n'étaient pas disponibles pour le grand public dans les années 50, NDT, ni traduits, et les maîtres durent recommencer à zéro. Ils publièrent dans les journaux et autres titres du Pont vers la liberté toutes les informations sur les lois de la vie, qui avaient été présentées à l'origine dans les livres verts. De plus, à cause de la dispensation du Pont vers la liberté, les maîtres purent transmettre beaucoup d'autres informations. L'éventail des enseignements fut élargi, et des aspects furent ajoutés, dont beaucoup de détails importants pour la première fois, retraite des maîtres, leurs activités et leurs périodes d'ouverture, message des archanges et des Elohim, service de transmission de la flamme, qui fut instauré pour garder en orbite notre planète, exigences requises pour réaliser l'ascension dans cette incarnation, note clé et beaucoup de détails sur les incarnations précédentes des maîtres. Le maître ascensionné Cutuni recommande l'exercice suivant avant ou après la lecture d'une dictée. Faites le silence dans vos quatre corps inférieurs et élevez votre conscience jusqu'à ce qu'elle touche l'aura du Maître qui délivre le message. Demandez-lui qu'il vous donne le sentiment du Maître ascensionné, la compréhension et la capacité de traduire ses mots en action, dans le but de maîtriser vos quatre corps inférieurs et pour le bien de votre prochain. Rappelez-vous que vous êtes sur le point de partager la vie qualifiée d'un être divin qui a choisi par amour et par miséricorde de vous transmettre son instruction afin que, vous aussi, devenez libre. En acceptant cette essence, ressentez une profonde gratitude et vénération, un profond amour. Si vous le faites, vous recevrez non seulement l'expression de la vérité, mais aussi l'essence vive de la vérité qui embrasera votre esprit. Une simple prière, à dire avant de lire les paroles du Maître, pourrait être la suivante, « Bien-aimé présence Ayam, honore-moi de la vie et de l'intelligence qui me permettent de lire, de voir et de comprendre mes devoirs et obligations. » Je t'en suis infiniment reconnaissant. Bien-aimé Maître, je demande ton sentiment et ta capacité pour utiliser cette instruction à maîtriser mes quatre corps inférieurs, pour la gloire de Dieu et le réconfort de l'humanité. Nous ne devrions pas lire trop hâtivement, et devrions marquer parfois le temps d'une réflexion. Après avoir fini la lecture, faites un bref appel à votre présence à Ayam et à votre Maître particulier pour qu'il nourrisse la semence introduite dans votre conscience. De la même manière que l'idée qui vous est confiée doit devenir une fleur manifestée de parfaite expression dans votre monde et dans celui de votre prochain, vous pourriez dire « Bien-aimé présence Ayam, verse sur ma conscience la lumière de ta grâce et nourris les semences plantées par mon maître. » Le rachat du karma L'usage de la flamme violette de transmutation Nous savons que, durant des centaines d'incarnations précédentes, nous avons qualifié beaucoup d'énergie de manière négative. En effet, le fait même que nous soyons encore incarnés aujourd'hui montre que nous portons sur nos épaules plus de 50% d'énergie mal qualifiée sur le total qui nous a été alloué tout au long de nos vies. Dans sa grande miséricorde et compassion, le Dieu Tout-Puissant nous a fait don, pour notre usage, d'une puissante « gomme » à effacer l'énergie imparfaite, mal qualifiée. Il s'agit de la flamme violette et transmutante. L'usage de cette flamme violette est impératif. Il est absolument nécessaire pour réaliser l'ascension. C'est le seul moyen qui permette de dissoudre pour toujours toute l'accumulation indésirable d'énergie mal qualifiée et d'annihiler ses causes et effets. La flamme violette devrait être appelée à traverser les quatre corps inférieurs comme le jet incandescent d'une lampe à souder qui consume instantanément et définitivement toute chose ou condition indésirable. Le chaudron de feu violet. Citons Cutumi. Message du 25 décembre 1955, vous aimeriez certainement être témoin d'un événement qui va se produire ce soir dans l'atmosphère au-dessus du Royal Teton, celui d'une submersion annuelle collective dans le lac du feu violet, établi à cet endroit dans ce seul but par la miséricorde de la loi cosmique. À la fin de chaque période de 12 mois arrive le temps où il est permis au feu violet de dissoudre et transmuter chez les courants de vie de la Terre toute l'accumulation de discordes créées sans intention vicieuse ou malicieuse et par ignorance au cours de l'année écoulée. À cet effet, à la fin de chaque année, les constructeurs de la forme créent ce que vous pourriez décrire comme un lac de forme circulaire, d'un diamètre approximatif de 300 mètres. Chacun est littéralement « baptisé », disons-le ainsi, dans son essence purificatrice. Regardez avec moi et vous verrez les silhouettes à robe blanche des anges de la miséricorde, qui portent de larges bandes pourpres sur les manches de leurs vêtements et qui, toutes, se tiennent autour de ce lac circulaire de feu violet. Elles se tiennent par groupe de sept, chaque groupe étant séparé d'un autre par un espace où se trouve une installation ressemblant à une petite plateforme qui descend vers le bord du lac. Maintenant, vous voyez à l'arrière-plan les âmes des hommes qui approchent, la plupart sont dans un état somnambule, complètement inconsciente de leur environnement, toutes sont attirées ici dans leurs corps éthériques par le pouvoir magnétique d'amour divin et de miséricorde. Alors qu'elles accèdent à la plateforme, chacune est prise en charge par deux silhouettes angéliques qui, de chaque côté, la conduisent dans le feu violet et la baignent soigneusement jusqu'à la tête. Cette immersion complète s'exécute délicatement, par trois fois. Quand les âmes sont conduites hors du lac, elles sont confiées aux anges de la protection qui ramènent l'âme vers le corps et demeurent avec elle jusqu'à ce qu'elles ressentent une certaine sensation de soulagement et de libération des tensions de l'année précédente. Ce baptême est collectif, beaucoup d'âmes sont immergées en même temps. Cependant, lorsqu'il s'agit de cela conscient, leur corps mental et émotionnel coopèrent pleinement, et ces âmes entrent dans le feu sacré en sachant ce qu'il peut réaliser. Je vous dis cela ce soir, pendant que cette activité se produit, de manière à ce que vous puissiez vous baigner dans ce feu purificateur, non seulement une fois, mais souvent. La Légion Angélique vous accueillera aussi souvent que vous le voudrez. Dans le royaume des maîtres ascensionnés, il n'y a rien qui ressemble à de la lassitude, de l'épuisement ou de la retenue dans l'exécution d'un service. Chaque fois que vous venez pour une bénédiction, le bonheur de vous accueillir est encore plus grand. Utilisez donc cette opportunité avec tout le pouvoir dont vous disposez et souvenez-vous que le feu violet est disponible au travers des énergies de vie des bien-aimés Kuo Saint-Germain, Zadkiel et Améthyste. Avez-vous une idée de l'énergie nécessaire pour créer un chaudron de flammes de 300 mètres sur 300 Il faut une somme presque illimitée de pouvoir de concentration pour maintenir ce feu violet à une telle fréquence vibratoire que… Quelle que soit l'énergie, NDT, négative, qui le pénètre, il ne descend jamais en dessous de son pouvoir de purification et de sublimation. L'un de ces grands êtres est toujours de garde pour rendre ce service et cette assistance. Cela, mes bien-aimés, est l'activité d'immersion, de purification et de baptême spirituel qui a lieu aux niveaux intérieurs, dont le rite du baptême terrestre n'est qu'un pâle reflet. Le service du rayon cristallin Le service du rayon cristallin que dispense Cristal, le complément féminin de Vista, peut être d'une valeur inestimable. Comme son nom, Cristal, le sous-entend, elle projette une substance cristalline qui nettoie nos quatre corps inférieurs de toute discorde. L'Elohim Vista dit, mon service a également trait à la guérison. Les activités d'harmonie et de musique s'imbriquent dans celles de la guérison permanente, guérison de toute souffrance, morale, mentale, éthérique et physique. Cette guérison peut survenir instantanément, lorsque la dynamique cosmique pleinement accumulée de moi-même, de la bien-aimée Cristal, de l'Archange Raphaël, de la bien-aimée Marie et d'Hilarion est invoquée pour exercer sur vous toute la pression et tout le pouvoir de la guérison que nous pouvons dispenser. C'est aussi pratique et facile à utiliser que votre acceptation et votre usage le rendent. En collaboration avec mes activités d'aide à la guérison, ma bien-aimée Cristal offre la pleine essence purificatrice de son rayon de cristal qui, se projetant à travers la conscience émotionnelle, mentale, éthérique et physique, peut nettoyer, balayer en un instant le karma des millions d'années, au lieu que cela soit fait bribe par bribe, morceau par morceau. Faites appel à ma bien-aimée et permettez à cette substance cristalline de laver votre courant de vie jusqu'à ce qu'il soit aussi pur que lorsque Dieu vous créa être divin. Chacun de vous est destiné à être un Christ, une manifestation extériorisée de votre propre présence à l'âme. Quand la merveilleuse essence de la bien-aimée cristal se répand en vous, acceptez-la. Quand la bien-aimée Marie répand à travers vos corps sa grâce de guérison, acceptez-la. Quand la force de vérité du grand Hilarion charge et charge les paroles de vérité dans vos mondes émotionnels, acceptez-la. Et laissez-moi vous aider à accomplir dans la paix votre plan divin par la musique et l'harmonie. Régime alimentaire Il va sans dire qu'un chéla ne peut pas consommer de drogue, qui entraîne la dépendance de l'alcool et de la nicotine. Mais qu'ont dit les maîtres ascensionnés de la consommation de viande Saint-Germain a expliqué aux étudiants qu'ils ne doivent pas manger de viande, il y a une raison déterminante pour laquelle les êtres humains ne doivent pas manger de viande, c'est que les atomes dont elles se composent sont la condensation dans le monde physique des pensées et sentiments vicieux des personnes, accumulés dans le passé. En d'autres mots, si nous mangeons de la viande, nous absorbons de l'énergie polluée sous forme condensée. De plus, il a expliqué que les animaux n'existaient pas lors des deux premiers âges d'or et qu'ils ne commencèrent à apparaître qu'une fois que l'humanité eut généré la discorde qui suivit ces deux premières périodes. S'ils persistent à manger des animaux, les gens détruisent leur propre corps. L'amour de l'humanité pour les animaux domestiques élève et purifie certaines de ses créations du passé. Lorsque les humains seront plus harmonieux et plus purs, tous les animaux disparaîtront de la terre. L'animal a un corps émotionnel, et la vibration de peur qu'il enregistre avant et au moment de la mort qualifie la viande. Ensuite, le corps émotionnel de l'humain qui la mange absorbe à son tour cette vibration. Ce processus provoque également la condensation d'une certaine substance dans le cerveau qui engourdit l'intellect et empêche les fines impulsions de la présence à yam di affluer. La peur est la porte grande ouverte par laquelle les forces obscures accèdent à la personnalité et la contrôlent. Plusieurs produits déposent une substance dans le cerveau. Ce sont, par ordre d'importance, la drogue, l'alcool, la viande, le tabac, l'excès de sucre et de sel, et le café fort. Il n'est pas nécessaire de manger de la viande pour acquérir de la force. L'éléphant, l'une des créatures terrestres les plus fortes, est végétarien. Atteindre la maîtrise. Entretenir l'harmonie. Rien ne peut être maintenu en permanence, ou que ce soit dans l'univers, sans le sentiment divin du don de la paix. Il existe un exercice simple et efficace que tous peuvent faire sur eux-mêmes et sur d'autres, un exercice qui apporte une grande bénédiction. Citons l'élohim de paix, si vous vous sentez envahi par un sentiment d'irritation, retirez-vous dans un endroit tranquille pendant quelques minutes et assurez-vous que vous ne serez pas dérangé. Alors, visualisez l'élohim de paix se tenant au-dessus de vous et répandant sur votre tête un flot d'huile de guérison douce et dorée. Visualisez ce flot qui descend sur votre tête puis sur le corps entier et voyez comment ce dernier absorbe cette substance comme un buvard absorbe l'encre. Voyez-le descendre par le système nerveux jusqu'aux extrémités des doigts, des mains et des pieds. Acceptez consciemment cette substance et radiation pendant quelques minutes, jusqu'à ce que vous ressentiez ses bienfaits et demandez à votre présence à YAM qu'elle agisse pour la maintenir et la développer constamment. Il est bon de faire cet exercice le soir juste avant de s'endormir, avec un peu de pratique, il apporte une relaxation qui entraîne un sommeil sain et réparateur. Il faut conserver l'attention fixée sur cette activité pendant au moins deux à 3 minutes chaque fois. Durant la journée, si vous avez plus de temps à disposition et que vous vous sentez fatigué ou avez besoin de plus d'énergie, visualisez le flot d'huile dorée plus pétillant jusqu'à ce qu'il devienne tout à fait éblouissant. Si vous persistez jusqu'à en sentir l'effet, celui-ci vous sera d'une grande assistance. Il serait bon de pratiquer cet exercice également pour d'autres, quand vous vous rendez compte qu'ils ont besoin d'aide, car, ces années-ci, bien des gens paraissent avoir les nerfs à vif. Plutôt que de ressentir de l'agacement à l'égard de ceux qui ont de la peine à conserver la paix dans leur monde, essayons tout d'être de bons samaritains et d'aider ceux qui, apparemment, ne savent pas s'aider eux-mêmes. Pureté et force de la lumière, un enseignement d'El Moria. Étudiants bien-aimés, je vous salue. Invoquez-moi. El Moria, afin que je vous entoure et vous charge de mes forces et puretés de lumière, ainsi, vous manifesterez la paix et l'aisance, d'abord dans votre monde des sentiments, puis dans vos affaires. Primo, pour être heureux et victorieux dans votre service à la vie, chacun de vous a besoin de la pureté de la lumière et de la force de la lumière dans des proportions beaucoup plus importantes que celles que vous avez invoquées jusqu'ici. Ces deux qualités sont miennes pour que j'en accorde la faveur illimitée à vos courants de vie, puisque votre désir de ces qualités s'exprime dans vos appels. Si vous avez suffisamment de force et de pureté de lumière, toute dépression, tout défaut et toute limitation doivent disparaître. Et notez bien, cela veut dire que vous serez investi d'une activité parfaitement équilibrée de ces deux qualités, qui agiront en symbiose parfaite à travers chacun de vos sept corps. Certains d'entre vous peuvent avoir eu ma force dans l'effort physique, mais avoir manqué de pureté. Certains peuvent avoir eu les deux, mais manquez d'endurance. Tous manquent notablement de ma force et de ma pureté équilibrée dans les corps émotionnels et mentaux. eussiez vous ces qualités de maître ascensionné dans ces deux corps que vous ne manqueriez jamais de paix et d'harmonie parfaite dans vos sentiments eussiez vous la force et la pureté en suffisance dans votre corps mental que vous ne pourriez diriger ou que ce soit sur un autre enfant de la vie aucun mot ou pensée qui manifesterait autre chose que l'amour de votre présence Réfléchissez Y, mes chers et sachez que je suis toujours prêt à vous aider.